0: Obiecałem wam powrót do normalności od poniedziałku, ale niestety nie jestem w stanie dotrzymać obietnicy. Leszek właśnie dzwonił, że stoi w korku jakimś gigantycznym na Grunwaldzkiej nie może wyjechać. No dlatego jestem znowu sam, czyli tak jakby trochę jeszcze feriowo, chociaż już po feriach. To jest poniedziałek 86. już odcinek podcastu z Poznania was czeka. Dzisiaj będę rozmawiać z człowiekiem, który miał do czynienia przez ostatnich 30 lat z bardzo wieloma moimi znajomymi. Spędził z nimi mnóstwo czasu. Ja kiedyś minąłem się z nim, wpadłem do niego do firmy na krótką chwilę. Myślę, że przybiliśmy piątkę, ale nigdy nie było mi dane spędzić tyle czasu ze Sławkiem, co co dziś. Moim gościem jest Sławek Frączek, Dla tych z was, którzy nie wiedzą i nie mają tatuaży, legenda poznańskiego i polskiego tatuażu, człowiek, który wytatuował mnóstwo znanych i nieznanych osób, który jest autorem, myślę, że to już pewno, tysięcy tych obrazków, które z ludźmi pozostają do końca życia, w każdym razie w większości. Dzisiaj Sławek Frączek, posłuchajcie rozmowy o tatuażu. Jak ci się udało sprawić, że teraz wszyscy chcą mieć tatuaż?
1: No, przede wszystkim musiałem e, włożyć dużo pracy w zmianę postrzegania tego tatuażu. No tak, no takie wow.
0: ogólne, piękne zdanie. Jak to się robi? No bo przecież kiedyś... Ciężką pracą. No, no jasne. Kiedyś tatuaż mieli marynarze, złodzieje i prostytutki, a teraz no właściwie wszyscy. No Wszystko. Oprócz mnie może.
1: <laughs> Miałeś szansę. Mam przez cały czas, no, wiem. No właśnie. E, przede wszystkim, e, kiedy zacząłem m, zajmować się tatuażem, Chciałem zmienić postrzeganie tego zjawiska i od razu przyjąłem to, że ja będę zajmował się tatuażem artystycznym.
0: Okej, okay, ale jak to było tak, że raptem powiedziałeś sobie, okej, okay, to jest źle, teraz będzie dobrze chcę to zmienić?
1: Jeśli chodzi o tatuaż? Tak, dokładnie. Nie, nie z tatuażem spotkałem się zupełnie przypadkowo. Dla mnie nieoczekiwanie, bo przygotowywałem się do, do egzaminów na Wydział Malarski na uczelni. E, I wpadła mi w ręce gazeta, e, pierwsza taka z takich kolorowych, e, typu fakt, typu e, tam sukces albo m, tam science fiction. Były takie. A które to był tak rok? 1991. I tam był reportaż z festiwalu w Kopenhadze. I e, pięknie to było wszystko opisane. I były piękne zdjęcia tatuażu. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z czymś takim, żeby rysunek na ciele aż tak mocno e, mnie zaprzątnął. Nie był kotwicą. Nie był kotwicą. To były piękne kompozycje e, japońskie. Teraz już wiem, że to były to, to, japońskie kompozycje. Wtedy po, wtedy, po prostu, prostu były Wtedy były ładne, pięknie się układały na ciele i robię, zrobiło to dla mnie niesamowite wrażenie. Dodatkowo jeszcze w e, chwilę później e, mój e, przyjaciel wrócił z, w, z Saksów, ze Szwecji. Zarabiał forsę i tak się stało, że malowali dom u jednego z tatuatorów.
0: No to piękne, e, Nie mogło być inaczej.
1: I trzecia już taka dodatkowa historia to jest to, że w tej pracowni, w której ja przebywałem wówczas, e, e, było masę luster. I to był okres letni, więc ja byłem rozebrany i przenosiliśmy szkic obrazka za pomocą rzutnika. I część tego obrazka było na płytnie, a część na moim ciele. I to już faktycznie tak zadziałało bardzo, bardzo takie obrazowe. No i, i to był ten impuls tak naprawdę. Połączyłeś kropki? Te wszystkie kropki połączyłem i jeszcze nie wiedziałem czym jest tatuaż do końca. W ogóle nie wiedziałem. Wtedy hmm. był dla mnie tylko i wyłącznie e, e, obrazkiem na ciele. Nie miałem żadnych podstaw, e, żeby to robić. Nie miałem żadnych znajomości e, w środowisku, w którym to się wówczas wykona, wykonywało, czyli wśród e, ani prostytutek, za młody byłem, ani e, e, marynarzy, bo marynarzy czy tam kryminalistów. Złodziej może znałeś, ale nawet nie wiedziałeś. E, może, tak. Więc jedyna szansa była tylko w tym człowieku ze Szwecji, że nam pomoże. Pomógł? Pomógł. Pomógł. Pojechaliśmy do niego promem. W ciągu jednego dnia załatwiliśmy cały najpotrzebniejszy sprzęt, jaki był nam potrzebny. Załatwiliście, czyli kupiliście? Kupiliśmy, kupiliśmy od niego, tam nam podstawowe rzeczy udostępnił. Dostał w prezencie obrazek od mojego kolegi. Mój kolega właśnie też, ten, który był u niego wcześniej, był już studentem malarstwa w Gdańsku i sprezentował mu dodatkowy obrazek. Tym samym problemem wróciliśmy do domu. Rysunek mieliśmy opanowany, więc wydawało nam się, że to jest tylko technika. No to raz, dwa i
0: sobie to załatwimy. No bo to, to co za filozofia zrobić tatuaż?
1: No tak, przespaliśmy, odespaliśmy tą podłóż, bo tym sobie problemem wróciliśmy z powrotem, przespaliśmy tą podłóż i już y, zaczęliśmy tatuować sobie nawzajem, no okazało się, że to nie jest takie, takie łatwe. I... Tatuowaliście się nawzajem? Tatułaliśmy się nawzajem i według tej zasady, że wszystko wydaje się proste na początku i na końcu, a to, co jest pomiędzy, no to jest ciężka praca, no to tak to właśnie było. No na końcu latach, też nie zawsze jest proste. Po 30 latach nadal uważam, że to jest ciężka praca i dużo się można nauczyć. Ale wtedy ta tatuaż faktycznie dla mnie był tylko i wyłącznie w tamtym momencie rysunkiem na ciele, czymś ładnym, ozdobą. A czym jest teraz? Ach, teraz to wypełnia jakby sens, w dużej części sens mojego życia, ale postrzegałem dosyć szybko. Zacząłem szukać w tatuażu czegoś innego, dlatego, że zawsze w moim wypadku nie wystarczy, że coś jest ładne. Coś musi mieć jeszcze w sobie. Dlatego zacząłem głębiej kopać ten tatuaż. I szukałem innych wartości. Zacząłem badać jego historię, skąd się wziął, w jakich rejonach miał znaczenie, jakie. I i powoli, powoli zacząłem tworzyć ten, to zjawisko, no, pracować nad tym zjawiskiem u nas w kraju i starać się właśnie zmieniać to postrzeganie tatuażu e, wśród naszego społeczeństwa.
0: No, sukces osiągnęliście potężny.
1: E, mówisz teraz, czy w tamtych no, przez te 30, przez te 30 lat. przez te 30 lat. No tak, tak, oczywiście. No Bo z jednej strony bardzo miło się na to patrzy, co, tatua- czym tatuaż jest teraz. Z drugiej strony też mnie troszeczkę to smuci, bo e, im bardziej jest powszechny, popularny, tym bardziej traci swoją magię. No zawsze coś, co widoczne wszędzie na każdym rogu, już nie jest takie fajne. No właśnie. I staje się tak naprawdę teraz, wydaje mi się, że coraz częściej jest postrzegany jako ten zwykły obrazek na ciele, a nie to, co może za nim stać. Nie? A co może za nim stać? Przede wszystkim w tamtych czasach trzeba było pokonać bardzo duże duże bariery, takie obyczajowe. Trzeba było takie
0: Przekonać, że to nie jest złe.
1: Przekonać trzeba było I, i od każdego z nas, od każdego z nas, który chciał ten tatuaż mieć, trzeba było najpierw wymagać dużej odpowiedzialności, odwagi. Odwagi, żeby zrobić coś, co nie jest akceptowalne. Bardzo no, ale często... Ale to
0: powinni mieć ci, którzy robią sobie te tatuaże. No
1: o tym mówię. Okay. O tym mówię, ja też sobie mówiłem. Trzeba było
0: przekonać klientów.
1: No tak, ale jeszcze nie, siebie. klienci najpierw. do nas, jeśli już ktoś do nas trafiał wtedy, to hmm. on był przekonany, on chciał. Ale ta zmiana, jaka w nim musiała zajść, żeby zrobić sobie to, co było naprawdę nieakceptowalne i, i e, to, było, to, to było coś... Nie? To ja widziałem za każdym razem, że to jest ktoś, kto jest klient, który chce, jest świadomy i ją chce naprawdę. To I
0: czułeś to, że ty pokonujesz jakieś tabu społeczne?
1: Tak, ja czułem to, że mam wpływ na to, jak ten tatuaż faktycznie może rozwijać się w naszym kraju i jak może być postrzegany. Zresztą mam też taką historię, że, która mówi o tym, że w 1993 roku e, Udało mi się dostać na Międzynarodowy Festiwal Totuażu w Bremen. Dostałem tam zaproszony też przez przypadkowo poznanego kolegę z branży, z Hamburga.
0: Dwa lata po
1: rozpoczęciu roboty. Dwa lata po rozpoczęciu roboty, rok po takim intensywnym już prowadzeniu studia. No i tak się stało, że ja ten festiwal wygrałem. Podczas tych festiwalowych dni... Cały czas napływały oferty pracy dla zachodnich studiów. A w moim imieniu, ja byłem zajęty pracą, więc w moim imieniu rozmawiał ten, kolega. ten mój kolega. Wieczorem już po festiwalu, po nagrodach, jak już świętowaliśmy, siedzieliśmy i omawialiśmy całe Co się wydarzyło. I on mi powiedział właśnie o tym, że były oferty pracy. Ja już siebie widziałem tam w tych studiach. Paryż, nie? Londyn, Słuchaj, no przecież to było, dla mnie to było, wiesz, to był początek takiej mega profesjonalnej sceny. Oni mieli dostęp do wszystkiego, nie? Do tradycji, do historii, do sprzętu, do klientów. No, jeśli mamy się rozwijać, no to w najlepszych warunkach. A my byliśmy dwa lata od komuny, tak naprawdę. A my byliśmy, byliśmy, gdzie byliśmy. 10 centymetrów od komuny, tak, 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 tak. Chociaż mieliśmy masę zapału wówczas, do wszystkiego, nie? To, no i nieograniczone możliwości. Oczywiście. Bo no. to był czas, kiedy, tak. kiedy wszystko się udało. No, wtedy wiał ten wiatr zachodni niesamowicie. I Ralf powiedział mi, że on każdemu odmówił. No proszę. Odrzucił te oferty. I ze mnie tak to powietrze, wiesz, tak zeszło wtedy, nie? Ale ale Ralf, dlaczego? Nie, wracamy. A on powiedział mi, wiesz co, Sławek, bo ty u siebie możesz tatuaż formułować tak, jak chcesz. Będziesz miał wpływ na jego rozwój, albo możesz mieć wpływ.
0: A tak, tutaj, to A tutaj
1: to już było, nie? Więc ja sobie to wziąłem do serca i całą moją drogę poświęciłem właśnie na to, żeby ten tatuaż rozwijać. I mimo, że już minęło ponad 30 lat, ja ciągle jestem osobą, która coś w ten tatuaż wnosi albo prowokuje jakieś wydarzenie. Co wnosisz? E, przede wszystkim wnoszę. Na pewno dbam o to, żeby tatuaż był postrzegany jako zjawisko pozytywne. Czyli przez cały czas jeszcze ten wizerunek
0: trzeba, ale właśnie nie wiem, zmieniać już chyba nie?
1: Nie, trzeba pilnować, trzeba pilnować, trzeba 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 dbać o tradycję. Trzeba dbać o historię. Trzeba przypominać ludziom, skąd on się wziął u nas, skąd się wziął na świecie, skąd się wziął u nas. U nas jest to stosunkowo świeże, tam kilkudziesięcioletnie zjawisko które było oczywiście wcześniej, ale nie było, nie było tak ważne dla społeczności, jak, jak stało się w tej chwili. Nie było tej takiej, nawet taką częścią nie wiem takiej popkultury, jaką w tej chwili to się... To e, teraz jest e, trochę e. chyba tak, że nawet trzeba mieć tatuaż, nie? nie, nie trzeba, ale, ale no jest to... Nawet nie też, że to jest pożądane, ale są grupy takie, które... które o, są takie grupy, gdzie ten tatuaż jest niezbędny, nie? a po, poza tym wiesz, bardzo często zwróć uwagę, że ludzie tylko czekają do 18. no dokładnie tak, tak, zrobić, tak prezent do osiemnastki na pierwsze co, to już mają ten tatuaż, jak tylko to osiemnastka jest zrobiona więc e, tak to jest, no i poza tym też bardzo bardzo dbam o to, żeby ten tatuaż e, e, rozwijał się na określonym poziomie, e, bardzo zależy mi na e, sanitarnym podejściu do do tatuażu też jestem jednym z pierwszych osób, które nawiązała współpracę z Państwową Inspekcją Sanitarną. Zadbałem o to, jakby korzystając z doświadczeń tych moich zachodnich kolegów, żebyśmy bardzo szybko wprowadzili to na określony poziom. Standardy. Standardy, tak, standardy opracowaliśmy, bo ich nie było żadnych. Wraz z Powiatową Inspekcją Pracy w Poznaniu. Te standardy udało nam się wypracować, co zaowocowało. W 2008 roku y, rozporządzeniem dotyczącym gabinetów y, tatuażu. To strasznie późno. Strasznie późno, tak.
0: To dlaczego tyle lat to trwało?
1: No, myślę, że dlatego, że ten tatuaż y, nie od początku był traktowany poważnie. więc, Aha, więc Po prostu panowie sobie śledzą tak, i no, coś tatuły, sobie Coś tam coś sobie w tych w momencie, kiedy już ten tatuaż y, y, stał się bardziej widoczny. Zajęli się poważnie tematem.
0: Jak pan szef Państwowej Inspekcji Pracy chciał sobie zrobić tatuaż, to pewno wtedy zauważył, że jednak jakoś by trzeba było to uregulować. <grymka> A powiedz, czy ty uczysz tatuatorów? Prze- tatuatorów czy tatuażystów?
1: Co, ja uważam, że dwie formy są, Okej, e, są e, poprawne. To wybaczysz, tak, że nie będę się trzymał jednej, trak-
0: bo zapomnę, która tak, jest tak, odpowiednia. No, więc
1: e e, uczysz? E, e, czy ja uczę? Nie, nie uczę. W sensie rozumienia prowadzenia zajęć w szkole albo kursów tatuażu nie tak. uczę. Nie uczę. Jestem wierny takiej tradycyjnemu podejściu do rzemiosła, zdobywasz wiedzę w zakładzie. Czyli mam u siebie osoby młode, które na przykład siedzą trzy lata, i pod moim ok- okiem uczą się wszystkiego, co jest związane z, z, z prowadzeniem studia tatuażu i z. I z poznawaniem zjawiska tatuażu. Ale to są osoby, które przychodzą do ciebie tak zupełnie od zera. To są ludzie, którzy nigdy nie robili tatuażu. Tak. Tak. Zdarzają się takie osoby. Zdarzają się też takie, które mają jakieś doświadczenia z tatuażem, ale e, e, czują, że nie jest to e, pełne. Chcieliby to uzupełnić. E, I wtedy e, no. mają szczęście, że do mnie e, mogą trafić. No to na pewno, a jak tych wybierasz? Bo powiedziałem, że masz kolejkę. E, n- nie mam kolejki, dlatego że są łatwiejsze drogi do e, e, szybkiego tatuowania. Są kursy weekendowe, tam jednodniowe, dwudniowe. Jest to o wiele prostsze niż e, praktykowanie e, w moim studiu też 3 lata. lata, na przykład. Nie? Więc tutaj mi bardzo zależy na tym, żeby e, ktokolwiek. E, ktokolwiek z, m, chce się nauczyć tego zawodu, żeby znał go naprawdę od, od zera, od podszewki, żeby kończąc tą jakby trzyletnią edukację, żeby ja miał poczucie, że e, on zna się na rzeczy. Tak? A co to jest to zero? Od czego zaczyna się? u ciebie? No jak wszędzie, od sprzątania. Wow. <laughs> Oczywiście. I to nie jest, wiesz, no, to nie jest bez sensu takie sprzątanie. Dlatego, że sprzątając masz do czynienia z wieloma przedmiotami. Musisz je dotknąć, przesunąć nie? i nie całą tą czynność już y, nabierasz y, tej wiedzy, nie? co do czego służy. Możesz wziąć do ręki, obejrzeć, odłożyć y, w, odpowiednie właśnie, w odpowiednie miejsce, zadbać, żeby nie zniszczyć. No to jest podstawa. Nie? To nie jest tylko po to, żeby było czysto w
0: studiu. Tak, dziś y, słyszałem, że ty też uczysz tych ludzi, twoich uczniów, tak? bo takich można nazwać, y, na przykład konstruowanie narzędzi.
1: No, mam takie szczęście, że właśnie pochodzę z okresu, kiedy wszystkie narzędzia y, 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 trzeba było sobie zrobić samemu i y, 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 ja to umiem robić, niewiele osób w, w naszym kraju potrafi, ja umiem i też mam bardzo dużo radości w tym, jak jeśli mogę im to przekazać. Chociażby po to, że jeśli znajdą się kiedykolwiek w sytuacji, że cokolwiek im się zepsuje, albo nie czegoś nie będą mieli, to będą w stanie sobie zrobić takie narzędzie, jakie potrzebują. Rozebrać i złożyć. Rozebrać, złożyć, zrobić to od, od podstawy.
0: Wróćmy do początków. Wtedy, w 91 roku, przed festiwalem, dało się z tego wyżyć?
1: No oczywiście, że się nie dało wyżyć. Nie dało się. Oczywiście. Ja pamiętam, jak... Yy, wraz z kolegą z Poznania, Andrzejem Sieradzkim, jak otworzyliśmy studio, to chyba minęł dobry tydzień, półtora tygodnia, jak pierwsza osoba przyszła do studia. Tak z ulicy zupełnie? Tak z ulicy. Gdzieś tam mówisz sobie, ja pamiętam, że Gośka Ostrowska miała sklep w Okrąglaku. O, sławetny sklep. Właśnie. No i, i tam z kolei pracował nasz kolega, który już miał tatuaż i Gdzieś tam nasza wizytówka leżała sobie zawsze z boku. I to i, był on. No i to był właśnie, i to, i, i, to był, i, i, i to był klient, właśnie Os z tego miejsca. Kibic, kibic Lecha Poznań, zrobiliśmy pięknego ogła. I tak powoli, powoli, powoli to szło. Powiedział już, kolegom. Tak. To była najlepsza droga, nie? Właśnie ta poczta pantoflowa, bo każda e, informacja o tatuażu była. E, Potwierdzona wykonanym tatuażem. Nie? Więc y, widziałeś na żywo, co możesz dostać, i albo to akceptowałeś, albo, no, albo nie.
0: Po sezonie urlopowym była fala klientów, jak wszyscy zaczęli się rozbierać i pokazywać eee, te swoje tatuaże. No
1: tak, ale w, tak naprawdę taki wielki przełom e, w naszej działalności był wtedy, kiedy pojawili się u nas muzycy rokowi. no właśnie, AC Shop. AC Shop, tak. Chwilę przed AC Shopem. Już e, e, ślimak z Decydów się u nas pojawiał. On u ciebie się przyciągnął Lice, potem tam Gejs i tak to wszystko szło i szło. Na moje szczęście Lica przenosił sklepy z e, dolnej widy na ogrodową przy Półwiejskiej. E, Aże już mi się z kolegą Andrzeją nie za dobrze układało, więc e, namówili mnie, żebym e, przeniósł, no bo to im idealnie pasowało.
0: No to było kombo naprawdę perfekcyjne. Tak.
1: I od tego się zaczęło. Pamiętajmy, że lata 90. to był jednak e, specyficzny, e, specyficzny okres i e, do nas e, w, wtedy trafiało, trafiało dwie grupy klientów. To byli muzycy rockowi i fani muzyki rockowej. No i chłopaki, gangsterka. Mafia. No tak. No ma... Jest, tak Mafia tak. wtedy
0: trafiała wszędzie.
1: No to ona, tak, tylko pod nas przychodziła po tatuaż. Po nic innego. Ale y, to było tyle fajne, że o ile y, muzyce rockowi i fani dawali nam reklamę, darbową reklamę, no bo z koncertami jeździli, wymieniali się, nie? I to powodowało, że przyjeżdżali chłopaki do nas tam z Illusion na przykład, nie? Czy tam z Warszawki. Tak, y, tak y, gangsterka dawała nam pieniądze. Oni mieli pieniądze, oni naprawdę płacili nam y, z górką bardzo często. I my te pieniądze mogliśmy inwestować w tatuaż. I to generalnie było w każdym mieście, czy w Warszawie, czy w Gdyni, czy we Wrocławiu, czy właśnie w Poznaniu. Ten schemat był dokładnie taki sam. Nie? I za te pieniądze mogliśmy później rozwijać ten tatuaż.
0: A czym różniły się y, mafijne tatuaże od rokowych? No symboliką przede wszystkim.
1: Tam było więcej, Tam było więcej skorpionów, węży, jakichś tam noży tego typu rzeczy. To też pamiętaj, że to byli najczęściej młodzi ludzie, którzy wchodzili w to środowisko przestępcze w młodym wieku. Bez żadnej kryminalnej przeszłości. A ten tatuaż jak gdyby był... Udawał pozycję. Był był, był im potrzebny. Więc my bardzo ładnie się w to wpasowaliśmy i Mogli dostawać U, Klient nasz pan. Chcieli, oczywiście. Poza tym, wiesz, pamiętaj, że. Nie wiem, pamiętasz taki um, dziedziniec na przykład? Ale no, no oczywiście. Przecież to było miejsce, basen gdzie. Basen tam był na dziedzincu, Gdzie się właśnie. wszyscy mogliśmy spotykać. Obojętnie od profesji, jaką się zajmowaliśmy. Tam wszyscy byli dla siebie przyjazni i tak samo było w studio. Nie w studiu nigdy nie, było, nie dochodziło do żadnych scen. Nawet w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, konkurujące grupy się ze sobą spotykały. Pamięt... Wiesz, zajść za skórę tatuażyście to nie jest dobry pomysł, nie? No, oczywiście, że nie. No, <laughs> Może zrobić błąd do graficznego. <laughs> wesoło było. No, a rockmeni co robili? Rockmeni, no to wiadomo, że oni Gidary. sugerowali się tatuażami świata zachodniego. więc Czyli teledyski. Teledyski, oczywiście czachy, tam druty kolczaste, nie wiem. Róże. Róże, tak, tak. Wszystko to, wszystko to szło. Okay, wszystko wszystko to szło na początku, potem zaczęły się pojawiać już. No, też formy, wiesz, pamiętasz, ale z Antraksu gości z takimi geometrycznymi wzorami tatuażem miał miały takie geometryczne, czarne geometryczne wzory na ciele. To się nazywało Tribal. O tra- Tribal, tra- tra- tak. No, to taka, taka, nazwa, taka nazwa, taka nazwa była trybal. powszechnie przyjęta. No, to była taka ogromna moda wtedy na trybarkę. Bardzo. I to była bardzo bardzo e, bardzo pożądany tatuaż. I dla nas bardzo trudny. Dlatego, że trzeba było go naprawdę solidnie, technicznie zrobić. E, no. A to się, że to proste. To było że proste linie. Proste linie i proste cie, no, czarne wy, wypełnienie. Linie były spoko. Z liniami sobie mogliśmy poradzić doskonale. Ale później wypełnić to równo. Bez żadnego, bez żadnego opuszczonego miejsca. No to to było wyzwanie, nie? Ci, którzy nie potrafili tego robić, bardzo szybko zadbali o to, żeby ten tatuaż był postrzegany właśnie tak lekko, błaho, nie? Więc oni wtedy... Trabal jest mode. niemodny, tak, wiesz. Od tego uciekali na korzyść innych wzorów, ale Tribal uczył nas solidnej roboty, naprawdę. Jeśli jest, opanowałeś to... Byłeś w stanie zrobić każdy tatuaż. A tych trajbali teraz już nie widać. One są przerobione? Nie, te, o, widzo, widać, widać, widać. Oczywiście widać. I teraz y, też y, wiadomo, że to w, każda ta stylistyka y, po jakimś czasie wraca. I teraz wraca w, y, w, z nową odsłoną. Olbrzymi pokrywa e, e, olbrzymie powierzchnie całego ciała. Nie? To, tryba, tak, Coraz częściej w, w, jakby Teraz rzecz jest taka, o ile wcześniej jeszcze to były określone formy, wielkości, wielkości pewne, a teraz w grę wchodzi nie to, co jest zapełnione na czarno, tylko to, co zostaje pomiędzy tymi czarnymi. Czyli wzór tak naprawdę tworzy zostawiony, zostawiona pusta skóra, a nie czarny, ta czarna forma geometryczna. Nie?
0: W 90-tych latach podobno była taka zasada, że nie tatuowało się dłoni twarzy przed ramion? Tak. A dlaczego? Maliście
1: się jednak mimo wszystko, nie, ten wizerunek. Nie, nie. To, to zawsze. Wiesz co, w tradycyjnych studiach tatuażu zawsze było tak, że miejsca e, widoczne zastawiane były e, albo na koniec, dla naprawdę już e, ludzi e, świadomych, albo się tego w ogóle nie nie zaczynało się od
0: tego? Nie, w żadnym wypadku. Czyli jeżeli ktoś chciał przyjść wydatuować
1: e, twarz jako pierwszy tatuaż, odmawiałeś? Nie, to był taki kodeks. Ja go nadal stosuję. Jeśli decyduje się na wykonanie komuś tatuażu, to muszę go już bardzo dobrze znać i muszę też wiedzieć, że to, jest, że to nie jest pochopna, pochopna decyzja. A robi to świadomie i chce tego naprawdę. Oczywiście. To są miejsca widoczne. My tego nie mamy w naszej kulturze. Nie? My, nie patrze, my nie postrzegamy siebie, nie mamy jakiegoś kodu informacyjnego w tym tatuażu, a on temu służy przede wszystkim. Nie? Że tak jak... W, w Polinezji, tam miałeś cały kot na, na twarzy wypisany, mogłeś wiedzieć, z kim rozmawiasz, wiedzieć o czym w przyszłości. Tak? W środowiskach krybinogennych było dokładnie to samo. Na podstawie tatuażu szybko się rozpoznawałeś z, masz, szybko rozpoznawałeś, z kim masz do czynienia. Ale w życiu codziennym, zwykłych ludzi, no to to jest żadna informacja. Naprawdę.
0: A często się zdarzali ludzie, którzy przychodzili, mówili, wytatuuj mi twarz, tak zupełnie. Właśnie, wtedy nie, początek, wtedy nie, teraz? bo to
1: jednak teraz, teraz to jest, my tego nie praktykujemy, nie praktykujemy, nadal prowadzę tradycyjne studio, ale to jest norma w tej chwili. Wytatuowane młode twarze, dłonie, to w tej chwili to jest właśnie norma i ja tego nie akceptuję. A na przykład
0: takie miejsca jak, nie wiem, genitalia.
1: No my, się? my nie robiliśmy i nadal nie robimy i nie robiliśmy też z te, jakby z takiego tradycyjnego podejścia. Eee, pamiętaj, kogo, obsługi, o, kogo obsługiwaliśmy w latach 90., nie? Więc. Eee, Trzymasz się tych zasad. To tego nie można było, nie? Byliśmy szybko wypadli z rynku. No Ale tak, tak, też tak, czasy nie. się zmieniły przez te 30 lat. W tej chwili też nie. No nie, nie. nie. Czyli właśnie gałki No bo za ten jest to też, no. Z, nie do końca miałem, ja miałbym przyjemność w, w, w pracy. Wie? Gałki oczne też nie robimy rzeczy, nie. To, to, y, to wykracza poza nasze, y, nasze kompetencje. Y, wargi od wewnętrznych cze- y, strony, to, jest, to, to był klasyk, nie? To był waga naprawdę, to była fajna rzecz. W odpowiednim momencie pokazać, co tam kto <grym> ma i y, okay. co myśli o innych, no to, 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 to tak, nie? Ale walka też była miejscem właśnie od wewnętrzna strona była też miejscem niewidocznym, nie? To nie, to nie jest to nie było tak, że chodziłeś z nią wywaloną i, i mogłeś się pokazywać. Nie no to tak,
0: to ja miałem na studiach kolegę, który wytatuował sobie czaszkę i mówił, że to było fajne, bo jak mu się znudził, tatuaż zapuszczał włosy i...
1: No tak. No.
0: Tatuaż znikał. No tak. Potem znowu się golił, bo wszystko, okay. A powiedz, jak się zmieniła technika? Możliwości waszych tatuatorów przez te 30 lat, jeżeli chodzi o to, co idzie ze sprzętem? Mhm. Czy ten sprzęt dużo zmienił?
1: Technika jest taka sama cały czas. Polega to na wprowadzeniu e, pigmentów w e, odpowiednią warstwę skóry, ale sprzęt, który teraz jest produkowany i cały czas podlega zmianom, daje niesamowite możliwości do tworzenia obrazków na ciele. Mówię specjalnie obrazków, dlatego żeby nakreślić wyraźnie, że z technicznego punktu widzenia każda praca może być tym tatuażem. Ale musimy pamiętać o technice i jaka ta praca będzie za 20, 30, za 50 lat. Tatuaż jest na całe życie. I musimy, my tatuatorzy, robiąc ten tatuaż, musimy myśleć o tym, żeby był tak samo dobry za kilkadziesiąt lat, jak dzisiaj, w dniu wykonania. Nie... Jak gdyby nie interesuje mnie tatuaże, które są rysunkiem dla samego rysunku. Że on jest zrobiony po to, żeby pokazać swoje możliwości. I nie dbam o to, czy za rok, czy za miesiąc, czy po pierwszym opalaniu on będzie tak samo dobrze wyglądał. I to daje ten nowy sprzęt, który teraz jest wprowadzany. Że pozwala nam długo pracować na skórze, nie niszcząc jej pozwala nam dawać wyjątkowe efekty malarskie. Trwałe? O właśnie, czy trwałe. Zapominamy właśnie o tej technice, bo stosujemy, przenosimy techniki malarskie na technikę tatuażu, co ze sobą nie ma możliwości Zadziałać. zadziałać. Tak skóra ludzka się starzeje podlega czynnikom zewnętrznym i każdy tatuaż straci swoją jakość po czasie tylko najważniejsze żeby on był jak najdłużej taki jaki w dniu zrobienia
0: i ty to bierzesz pod uwagę ja to robię muszę pod uwagę.
1: ja to muszę brać pod uwagę i nie jak rozwaram, będzie wyglądał za 20 jak lat? będzie wyglądał za 20 lat robię dokumentację Wiem, co się sprawdza, co się nie sprawdza, i e, wracając do ludzi, którzy praktykują u mnie w studiu, dbam, żeby nie wykonywali tatuaży, którzy, które e, będą źle wyglądały za ileś lat.
0: A ta, da się zrobić tatuaż taki, którego nie trzeba poprawiać po jakimś czasie?
1: Jasne, jasne, no oczywiście. Przede wszystkim naj, najszybciej proces starzenia się tatuażu będzie widać na. E, w Niektórych kolorach, takich jak żółty, na skutek słońca y, bardzo szybko y, straci swoją intensywność potem po baranczowy i aż do, aż do niebieskiego. Y, więc y, nie ma sensu bawienie się w, y, w delikatne kładzenie tych kolorów, tylko po prostu trzeba je wbić na taką, na płasko, by to nazywamy, na aple y, mocno, y, żeby on tam jak najdłużej został. I w dalszej kolejności kontury, to jest normalne, że kontury tracą swoją ostrość i są takie lekko rozmazane. rozmazane. To, jest, to jest normalny proces. Po jakim czasie to się to dzieje? zależy od tego, jak ktoś dba hmm. o, o swoją skórę, swoją kondycję, o jak nawadnia się, jak wystawia na, eksponuje to na słońce, jaki prowadzi styl życia. Czyli co, mało słońca, dużo pić? E, wody. wody. <śmiech> Czyli nawadniać się. się. Oczywiście to jest bardzo, łat, bardzo fajnie widać na przykład w krajach skandynawskich, e, gdzie e, e, u nich skóra jest troszeczkę bardziej taka soczysta, e, właśnie dobrze nawodniona e, i z powodu braku słońca e, jest jasna i intensywność ich kolorów jest o wiele fajniejsza niż e, tych krajów na przykład e, e,
0: południowo Ciemna skóra, gorzej widać kolory. Ciemno
1: skóra, y, w ciemnoskóra skóra zupełnie nie widać kolorów. Jest najszyp, najszybsza praca, jak przychodzi y, osoba o ciemnej skórze, y, a już jak chce sobie zrobić tego wspomnianego wcześniej trebala, to jest najszybsza robota. Prosta robota. Kiedyś mieliśmy koszykarza, takiego pier, pierwszy raz pamiętam, jak u nas był w studiu ciemnoskóry i y, 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 właśnie chciał sobie jakiś taki gomatyczny wzór na czarno. Normalnie nam to zajmowało dwie godziny, a u niego to może tam 30 minut chybiliśmy. Zadowolony był. O, oczywiście. Nic, ja, ja nic nie widziałem, on też chyba nic. No ale no, tak to jest z tymi... E, Usługa z, wykonana. Z tymi, tak to jest, to właśnie. No. A powiedz, zdarza ci się, że
0: ktoś przychodzi ze swoim wzorem i wychodzi z innym?
1: E, jak, czy ktoś przychodzi ze swoim wzorem i wychodzi z innym?
0: Czy jesteś w stanie przekonać kogoś, że to, z czym on przyszedł jest bez sensu? Że to się nie nadaje, że
1: jest lepszy. Ale wiesz co? Ja nie mogę przekonywać ludzi, że ich pomysły się nie nadają. Moim zadaniem jest przede wszystkim zadbać o to, żeby ten tatuaż był wykonany poprawnie właśnie pod kątem technicznym i żeby, się żeby dyskutować? go cieszył. Zdarza mi się dyskutować albo omawiać pewne na przykład detale danego wzoru. Nie? Zadbam o to, żeby dany wzór nie miał zbyt dużej ilości szczegółów, które z czasem właśnie ulegną zatarciu. Nie? Ale wydaje mi się, że każdy, który przychodzi do studia powinien mieć sprecyzowany pomysł na swój tatuaż. Niekoniecznie już to musi być ostateczna wersja, ale fajnie, jeśli ten tatuaż by wychodził od niego, bo ja nie czuję się osobą, która potrzebowałaby klienta do własnego rozwoju. Jakby nie klient jest dla mnie, nie, on przychodzi z mojego powodu, On chce swój obrazek. On powie tak, to ja jestem po to, żeby jemu pomóc, a nie na odwrót. Ale jak przekonujesz to do czego? Właśnie do tej ilości. Przekonuje przede wszystkim tak, do rezygnacji właśnie z ilości detali, albo z kompozycji jakiejś, która wydaje, może być na przykład fajniejsza w danym temacie. Czyli czyli jeśli ktoś chce mieć na przykład kobrę z różą, to będzie będzie miał kobrę z różą. Tylko to, jak ja e, dobiorę e, te dwa elementy w stosunku do siebie i jaką dobiorę kolorystykę, e, to, e, to może być dla mnie istotne. Ale też nie zrobię komuś zielonego, jeśli on tylko zielonego nienawidzi. No, to ja. Proste. A odmówiłeś komuś zrobienia wzoru? E... Ja nie pamiętam, żebym e, musiał komukolwiek odmawiać wzór, e, robić jakiegoś wzoru. Bardzo często w latach 90. Pytało, pytali się nas, czy my wykonujemy e, na przykład jakieś symbole faszystowskie, ale pytało się nie ze względu na to, że chcieli sobie robić, tylko. E, testowali grunt. Testowali grunt albo po prostu byli ciekawi, czy takie rzeczy się w ogóle robi i tak dalej. Nie? I, e, ale prawda jest taka, że te specyficzne grupy, które e, pożądały jakiś rodzaj tatuażu, mieli, miały swoich tatuatorów. Nie musiało do nas przychodzić.
0: A robiłeś kiedyś tatuaż y, na ślepo? Człowiekowi, który nie wiedział, czym wyjdzie? Zdarzyło ci się takie, mm. nie wiem, zlecenie? Proszę mi zrobić, po prostu fajny tatuaż.
1: E, Teraz są bardzo popularne, e, to się nazywa, Jak to się nazywa, no taka, a, już wiem, na to mówiłam na festiwalach Dzialka w ciemno. No właśnie. To rzecz polega na tym, że znasz osobę, albo jesteś świadoma osoby, która to będzie tatuowała. Ale nie znasz wzoru. Najczęściej przy doborze takich tatuatorów jest brane pod uwagę jego stylistyka. I często często ci tatuatorzy wykonują kilkanaście typowych dla siebie kombinacji. Czyli mniej mniej więcej możesz się spodziewać. Więc dostaniesz. wtedy do niego idziesz, nie? Eee, w, czasami się zdarza w studiu taka sytuacja, że ktoś e, lubi twoje prace. Często my poruszamy się w jakiejś stylistyce, na przykład e, powiedzmy e, o Japonii i bardzo często tatuje smoki. I te smoki, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty e, zawsze się podobają. I ktoś by chciał ode mnie smoka. Po prostu zrób mi smoka. Po prostu tak? zrób mi smoka. Reszta go nie interesuje. To jest fajny zawsze e, e, projekt, bo mamy pewnego rodzaju swobodę. Jest to zawsze jakimś ryzykiem obarczone, bo pamiętam sytuację taką. Byłem na, e, w Oslo na festiwalu i u swojego kumpla, bardzo bliskiej osoby, robiłem tatuaż na ramieniu. Robiłem go Hendrixa. No i lecę, tak wiesz, piąta godzina tatuowania, tutaj jest festiwal, zaraz będzie konkurs. Ja tam, jak tu jeszcze robię Hendrixa, to już jakiś taki lot... To taki, wiesz, już czuję, nie? I wprowadzałem najpierw takie róże, takie, e, e, światło, takie różowe, nie? I tam mówię, kurczę, to muszę skontrastować. Dobra, biorę taką zieleń. Daję z drugiej strony róż z zielenią, to zawsze się też fajnie sprawdza. I kładę tą zieleń. Taką zgaszoną, fajną, taką pasującą, idealnie. I słyszę mój kolega, głos kolegi. Pewny jesteś tej zielonej? No się w takie W tym coś. momencie, wiesz, ja byłem pewny, nie? ale już zaczęłem się zastanawiać. Każdy krok, który potem robiłem, musiałem przemyśleć, żeby faktycznie będzie to dobre dla niego. Nie? Było? I to. Było, wszystko się udało fajnie, ale to już zostało we mnie. Że tak naprawdę e, nigdy albo bardzo rzadko miałem taką swobodę zupełnie. W stosunku do siebie samego, nie? Zawsze gdzieś z tyłu głowy miałem taki sygnał. Może to dla ciebie jest fajne, ale czy to będzie dobre dla tego klienta?
0: Ciężko wprowadzić zmiany podczas projektu. Podczas projektu jeszcze się
1: da. Gorzej jest już podczas (laughs) tatuowania. Podczas tatuowania jest gorzej.
0: Słuchaj, czy ty tatuujesz przez cały czas w jednym stylu?
1: Nie. Ja, Ja mam to szczęście, że... Właśnie pochodzę z pokolenia tatuatorów, którzy e, musieli nauczyć się różnych stylistyk, dlatego że nas było mało. Mało tatuatorów. E, to nam oczywiście dawało super możliwości, bo konkurencji nie było no, żadnej. Tak, ale e, wymagało się od nas takiej wszechstronności. Musieliśmy robić i portrety, i właśnie na trajbale, i stylistykę japońską, i... Kotwice. I tak, i taką marynarską. W związku z tym przez lata musieliśmy nauczyć się funkcjonować i zarówno w stylistyce, jak i w symbolice danych. Przeróżnej po prostu. Przeróżnej, tak.
0: Bo teraz chyba jest trochę inaczej. Teraz jest tak, że jednak tatuażyści się specjalizują w jakimś stylu.
1: Teraz bardzo szybko tatuażyści wybierają specjalizację i stawiają na tym całą swoją karierę. E, bardzo często w obecnych czasach e, za tatuaż za, e, zabierają się osoby po e, szkołach artystycznych, już z określoną e, e, stylistyką, przenoszą właśnie projekty graficzne na, e, na tatuaż. I robią tym, którym to się I, podoba. I robią tym, którym się to podoba, tak. I, e, i e, jest to dla nich o wiele prostsze.
0: No to w tej chwili masz styl? Czy nadal y, skaczesz z kwiatka na kwiatek to, co klient wymyśli?
1: Poruszam się w tej chwili w, w kilku stylistykach. Tak bym to Ale powiedział. Ale ulubionych dla ciebie? Bo, tak, tak, oczywiście. Ulubionych dla mnie. Z tego względu, że głównie e, e, zajmuję się tatuażem e, wielkopowierzchniowym. Jeśli wejdę już we współpracę z jakimś klientem, to ta współpraca trwa przez lata. Jestem zobligowany do e, wykonywania właśnie pracy w danym stylu. Jeśli to jest biomechanika, no to przez naście lat tatuję go e, właśnie w, w, tym st- samym w tym samym stylu. I mam to szczęście, że ta współpraca jest nawiązywana właśnie ze mną na długie lata. Czyli zaczynamy bezpiecznie na przykład od jednej ręki, kończymy, klient już w trakcie informuje mnie, że bym go nie wypisywał z kalendarza, bo będziemy robić drugą rękę. I tak dalej. Potem plecy, potem uda i aż do... To się tak. nigdy nie kończy? Nie, no w końcu trzeba to skończyć. Braknie miejsca. Ale to no... jest
0: tak, jak mi mówią ludzie, którzy mają tatuaże, że ten, ten pierwszy to jest wirus, który zaczyna się rozprzestrzenić. Nie, pierwszy
1: to nie jest wirus. Drugi to jest wirus. Drugi to jest wirus. Tak. Przemek Soleta kiedyś powiedział, że jest mało ludzi z jednym tatuażem, a jeszcze mniej z dwoma. Jakoś, jakoś tak. nie? To znaczyło to, że jak już masz drugi, bądź pewny, że będzie trzeci. I to też nie jest tak, że musi być natychmiast. Przez trzy dekady mojej pracy ludzie do mnie wracali, przychodzili po wielu latach, po dwudziestu latach. Są fajne historie w ogóle, bo e, niektórzy zapadli mi mocno w pamięć. Ja nawet twarzy mogą nie pamiętać. Ale jak przychodzili i pokazali tatuami. Obrazek pamiętam. Mało tego, że pamiętam obrazek, to jeszcze pamiętam sytuacje, które się zdarzyły podczas tatuowania. E, I to bardzo często zaskakuje moich współpracowników. Skąd ty o tym pamiętasz? Ja wysłuchajcie, słuchajcie, dlatego nie wolno wam trzymać słuchawek podczas pracy? Bo wy musicie z klientami być. Bardzo często oni po to przychodzą.
0: A twój najlepszy klient?
1: Och nie, ja mam tak dużo klientów, wiesz, wszystkich kochanych i yy, wszystkimi jest. No, jeśli pracujesz z kimś długo, no musisz lata. być z nim. Lata, musisz być z nim związany. Nie? Sytuacje są yy, czasami no, bardzo takie emocjonalne.
0: A ten najlepszy klient, to najlepsi klienci są ci, którzy wracają, mm. tym powoli znaczy, kończy oni, miejsce. Oni przede
1: wszystkim nie odchodzą, nie odchodzą, nie. nie. Oni nie odchodzą, nie? I Od razu zapisują to się na następny jest, jest, termin. Nie, nie, nie. to jest nawet jaki już. Nie... Dwa lata temu e, skończyłem taki projekt z takiej biomechaniki u, u Piotra e, i oczywiście. Skończyłeś? Pozys- tak. Sk- Zabrało miejsca. Yy, całe ciało, bez twarzy, bez dłoni, bez stóp. Taki typowo klasyczny e- bodysuit. Piotr miał zaplanowaną jeszcze jedną sesję w Kumie w kalendarzu. A ja skończyłem na tej jednej. Na tej, na, na, yy, w tym dniu skończyłem. I skończyłem w ten fragment. Odłożyłem maszynę i podzieliłem Piot koniec okej, to za za miesiąc. Nie, Piotr. Koniec. Amen. I ani on, ani ja nie wiedzieliśmy, jak się zachować. Ile lat to trwało? No Razem jakieś 20 lat. Oczywiście nie non stop. Były tam przerwy, większe, mniejsze, ale ostatnie powiedzmy 10 lat było bardzo intensywne. I dopiero musiał upłynąć jeden dzień, jak Skontaktował, to to was dotarło. skontaktował się ze mną i właśnie i zaczęliśmy o tym rozmawiać. Nie? Także to są takie... No i co w tej sytuacji? No nic. Przychodzi pogadać? Po prostu? Tak, tak. Czasami się, czasami się spotykamy. On nie mieszka w Poznaniu, więc czasami się spotykamy. Przy okazji różnych imprez naszych branżowych i... Wiesz, tak. Ale to naprawdę jest koniec? No, ja też zadałem takie pytanie kiedyś w mediach. Czy naprawdę wierzycie, że to jest koniec? Nie, nie no... Ja też sobie zdałem sprawę z tego, że właśnie ten tatuaż nie był tylko obrazkiem na jego ciele. Zatem on też miał potrzebę przechodzenia. I to wyraźnie było zaakcentowane przez te ostatnie ileś lat. No to tym bardziej, to to musi być dramat. Tak, może nie, a jeśli mu to pomogło? raptem, jakaś część jego życia. No, może życza, mu to pomogło, nie? Skończyła się. No, tak, ale to właśnie może, może, się może ten nowego. cały proces był potrzebny po to właśnie, żeby, żeby e, coś innego zrobić. Żeby zatrzymać. dojść do tego momentu. Nie, już, nie? Ludzie Powiedz... przychodzą, pamiętaj, ludzie przychodzą do nas tak jak i wszędzie, z różnymi historiami i z potrzebą o tym mówienia, albo nie. Różnica jest tylko taka między mną, a na przykład fryzjerem, że u mnie spędza bardzo dużo czasu. i mamy mamy ten okres na bliższe poznanie się.
0: No tak, ale włosy odrastają non-stop. Można chodzić do fryzjera do końca życia.
1: Tak, ale tatuaż też powie, <laughs> wiesz, podlega okay, starzeniu się. Trzeba go odświeżyć, zrobić i tak dalej. Czyli po
0: tych, tak jak zwierzą Eiffla, że jak dochodzisz do czubka, to potem musisz no zaczynać tym, malować słuchaj, od dołu.
1: tym masz później godziny, tak? Masz yy, dzieci, których przeprowadzasz. Masz wnuków, których przeprowadzasz. Takie historie u nas się zdarzają. Tak? A, to o, czyli możesz studium, siedzieć i tak? nawet
0: rozmawiać, no. tylko że już z inną skórą dodatkowo. są tak. Powiedz, ty przez cały czas yy, uczysz się jeszcze? Tak. Czego się można uczyć po 30 latach tatuowania?
1: Za każdym razem, kiedy obserwuję osobę, która u mnie pojawia się na nowo, zauważam coś, co ja, albo podejście podejście do jakiegoś tematu, którego nie znałem, robi to w jakiś określony specyficzny sposób, a jemu to pomaga. Albo przypominam sobie sytuację, że ja też tak kiedyś używałem narzędzia, ale już tego nie robię. Nie? Kiedyś jak yy, yy, uczyłem się rysunku, zaczynałem się uczyć rysunku, w soboty mieliśmy yy, zawsze yy, rysunek z modela. I na tę na sobotę, na zajęcia przychodził chłopak, który był na piątym roku architektury, świetnie rysował, świetnie. I kiedyś tak stoi, patrzy się na moją pracę i tak. Jak ja bym chciał umieć tak rysować jak ty, ale z moją wiedzą. <grym> Wiesz, to no. ta nieumiejętność, jaka u mnie wtedy była, dla niego już mogła być atutem. Nie?
0: No to w nie... każdej branży są artyści, są rzemieślnicy.
1: Tak. Po prostu. No tak.
0: A czy teraz poznajesz swoje tatuaże na ulicy?
1: Yy, na plaży? Yy, nie mam z tym problemu. Naprawdę, nie mam z tym problemu. Są jakieś takie bardziej charakterystyczne sposób prowadzenia linii, kreski, pogrubiania, kładzenia koloru albo używania koloru na przykład. To też jest bardzo typowe, że niektórzy mają swoją ulubioną paletę barw i ją stosują, delikatnie modyfikują.
0: Są ludzie, którzy mają większe predyspozycje do bycia tatuażystą niż inni? Zakładamy, że... Yy... Bo właśnie, trzeba umieć rysować. Tak? To jest pierwsza rzecz. Yy... Czy
1: nie trzeba? Ja myślę, że tatuaż jest takim szerokim pojęciem, że umiejętność rysowania nie jest niezbędna, dlatego że tego można się nauczyć. Jest tak dużo stylistyk, że któraś na pewno będzie łatwiejsza do przyswojenia. Jak chcesz, to będziesz. Ale właśnie dyspozycje, takie psychologiczne są... O wiele ważniejsze. Przede wszystkim e, e, dla mnie, bo dla każdego może być to czymś innym, ale dla mnie e, niezbędne, jest, e, niezbędne jest to, żeby zawsze pamiętać albo umieć się pogodzić z tym, że ten tatuaż robimy dla kogoś. Nie dla siebie.
0: To nie jest twój tatuaż, tylko to jest jego to jest tatuaż.
1: Jego tatuaż tak. A to kusi? Bardzo, ładno, bardzo łatwo wpaść w taką połapkę, że jest się świetnym i ja wiem klient, klient jest dla mnie, a nie, a nie ja, ja dla niego.
0: Powiedziałeś coś takiego, że coraz częściej spotykasz się z poziomem prac, które jeszcze nie tak dawno byłyby nie do zaakceptowania wśród osób z
1: naszej branży. Powiedziałem coś takiego, no. ale to nie dzisiaj. Nie. To kiedyś, nie, nie tak kiedyś. Nie, tak. kiedyś, tak, tak, tak. No to przede tak, tak, tak. wszystkim właśnie chodzi mi o to podejście do techniki tatuażu. To, że e, tak daleko zapędziliśmy się w tym artyzmie tatuażu, e, że staramy się przenieść zupełnie inną technikę na grunt tatuażu, co jest e, po prostu niemożliwe. Przez lata, przez setki lat, albo sto lat, jeśli chodzi o tatuaż tradycyjny, e, Została wypracowana konkretna technika, wzorowana na wcześniejszych technikach i tego nie da się oszukać. Każda osoba młoda, która wchodzi w w naszą branżę, uważa, że ona będzie tą osobą, która zmodyfikuje ten tatuaż. Jeśli Jeśli nabierze tej mądrości, i zostanie w, w naszej branży, to po latach dojdzie do tego samego wniosku, do którego by doszliśmy. Nie da się. Nie bo da to się. jest zupełnie inna technika.
0: Czyli to nie jest, wracamy do tego, że to nie jest po prostu przenoszenie obrazków na skórę. To nie
1: jest obrazek na skórę,
0: tak. I czym to się kończy? To się kończy tym, że tatuaż po pół roku bleknie?
1: Po pół roku, po roku, po dwóch zależności od sytuacji on bleknie i traci traci na wyrazistości, wartości. Bo jeśli poruszamy się na minimalnej skali, na przykład koloru czerwonego, gdzie temperatura czerwonego ma olbrzymi wpływ. Chłodniejsze, cieplejsze. Jedno idzie do do tyłu, jedno idzie do przodu. To są naprawdę wygania tych kolorów. To, to ma szansę jak gdyby zadziałać na papierze albo na innym y, podłożu, ale na skórze, gdzie za y, szybki okres gwarantuje ci, to przestanie mi znaczenie, to będzie czerwona plama. Nie, tej, tej, tej temperatury już nie y, jesteś w stanie zauważyć, więc y, z obrazku, nie wiem, trzywymiarowego... Y, z hiperrealistycznego zrobić się zwykła, zwykła czerwona plama.
0: Dzisiaj salony powstają właśnie na każdej ulicy. Czy one się różnią między sobą? Nazwą, to wiemy.
1: Nazwą, pomysłom na biznes. Yy.
0: A jest coś takiego, że widzę to w studiu i to jest sygnał do tego, że trzeba uciekać. Albo czego nie widzę w studiu.
1: Nie, ale mówimy na poziomie studiów profesjonalnych. Inne Nie wiem, co to jest profesjonalne.
0: Interesuje. To jakby tam, gdzie jest napisane tak, albo profesjonalne ink.
1: Profesjonalne jest takie w moim e, e, rozumieniu, że e, po pierwsze spełnia standardy sanitarne. To jest łatwo do e, e, zweryfikowania, bo każde studia powinno podlegać inspekcji sanitarno-epidemiologicznej. Są kontrole. E, są kontrole. Albo powinny być przynajmniej. Po drugie, jest wyposażony profesjonalny sprzęt do tatuażu. Po trzecie, praca jest wykonywana zgodnie z techniką tatuażu.
0: No, ale to ja są takie podstawowe rzeczy.
1: Tak? No jaka poczta pantoflowa, to ci też dużo pomoże. No dobrze, do no, no, ale dokładam, ja nie ja 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 mam na... tatuażu. I ja... Wchodzisz, wchodzisz. Wchodzisz. Mhm. No to technikę w tym momencie możesz oczywiście poprosić o portfolio tatuatorów, nie? I jeśli zorientujesz się na podstawie pracy, że linie, które są wykonywane, są na tatuażu, są czyste, równe, jednolite, to przynajmniej jeden punkt, że ok, kontury potrafią zrobić, nie? Jeśli widzisz, że kolor jest położony bardzo czysto, też równo, bez żadnych przerw, no to już wiesz. Okay, drugi to, punkt. to już jest drugi punkt, tak? trzeci widzisz, y, 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 że cienie na przykład są miękko płynne, też położone płynnie, od ciemnego do jasnego, no to wiesz, że ok, to już mam cieniec. Linia, linia kolor i cieniowanie to jest podstawa tatuażu. To musi być zrobione, tak? Potem możesz sobie zobaczyć, czy ci odpowiada stylistyka pracy. Czy to do Ciebie przemawia? Jeśli y, ci się to zgadza, no to to, okay. Zostajesz. to, to już. Możesz się rozglądać dalej. I potem masz kontakt z tatuatorem, nie? Jeśli ci się z nim dobrze, dobrze e, e, też e, czas spędza, jeśli czujesz, że jest odpowiednią osobą, no to, to, to zostań, spróbuj. Czyli co, patrzysz. trzeba lubić tatuatora? No się. Ja nie wiem, jak można tatuować się u ludzi, których się nie lubi, nie? Nie ma takiej... No nie wiem, nie wiem.
0: A często masz ludzi, którzy przychodzą do ciebie zupełnie pierwszy raz? Tak. Jeszcze przez cały czas to się zdarza. Da się gdzieś tam w tą twoją kolejkę wcisnąć.
1: Yy, przychodzą do mnie ludzie, którzy w ogóle po pierwszy swój tatuaż. Bardzo często od razu jest to duża powierzchnia. No świetny klient, bo ma całe ciało jeszcze do zrobienia, nie? Tak, ale wiesz, pamiętaj, no... On nie musi być moim klientem. Do do ciebie to
0: przychodzą ludzie świadomi tego, do kogo
1: przychodzą. No tak. Najczęściej przychodzą, jeśli chodzi o moją osobę, no to ludzie przychodzą świadomi. Od razu tacy, którzy są zdecydowani na większą kompozycję. I jak są świadomi, no to wcześniej musieli zrobić ten research na mój temat, więc więc wiedzą. W ogóle powinno się być świadomym wchodząc do studia. Nie trzeba się decydować od razu, nie? No trzeba przejść po tych gabinetach, poszukać. Po... Po można wyjść. przyjść do
0: ciebie, popytać. Można usiąść, przyjść, wypić można kawę. usiąść,
1: poprzeglądać, wypić kawę, przyjść drugi raz, jak najwięcej informacji zebrać oczywiście. To jest najlepsza, najlepsza droga. Nie w ciemno. Jak ktoś lubi Hazard, to można. To można. A ty robisz sobie jeszcze tatuażę? Ja robię sobie tatuaże. Oczywiście nie tak często jak na początku mojej drogi. Robię sobie tatuaże, które są dla mnie istotne. Z historią. Z historią. Przywizuję do tego wagę. Ewentualnie też mogę sobie zrobić tatuaż na pamiątkę spotkania z danym tatuatorem. Chcę od niego mieć pamiątkę. Możemy się wymienić. Robicie sobie nawzajem? Zdarza się, że robimy sobie nawzajem. A twój ostatni tatuaż? Mój ostatni tatuaż to jest ekra. To jest pierwsze słowo w w koranie. To znaczy czytaj. A w znaczeniu takim, że najpierw poznaj temat, a dopiero później coś na ten temat możesz powiedzieć.
0: Zdarzyło ci się kiedyś wejść do studia, tak? Po prostu z ulicy i zrobić pod wpływem... Emocji, impulsów.
1: w alkoholu. Alkoholu. Nie, nie zdarzyło mi się, ale, ale no już mam taką historię, że byliśmy z żoną e, kiedyś e, na południu Hiszpanii i, i spędziliśmy miły wieczór e, e, na plaży. Jedno wino, drugie wino. Kończyliśmy imprezę i, e, i naprzeciwko okazało się, że jest to jeden tatuażu. Tak pomyśleliśmy, o. Może. No i? No, no i nie, no, oczywiście, że nie. Właśnie, nie no, alkohol Chyba, to nie jest dobry To, to nie do jest radca. historia. Alkohol to nie jest dobry doradca. No, to, to, to nie, nie jest, jest dobra historia. Ale, ale taka przestrzegająca wiesz. Nigdy nie róbmy czegoś pod wpływem alkoholu.
0: No tak, no w tej no. chwili e, najważniejsze jest nie pisanie w internecie <laughs> pod wpływem alkoholu. To, to często widać. I czasami ma większe konsekwencje niż no. tatuaż.
1: Słuchaj, to no teraz mamy modę na tatuaż. To myślisz, że to kiedyś minie? Hmm. Czy nie moda na tatuaż? Nie, dlatego, że tatuaż jest zjawiskiem starym i on był, jest i będzie. Pamiętajmy o osobach, które noszą na sobie jakiś rysunek i wcześniej czy później będą coś chcieli z tym zrobić, modyfikować. Na pewno pewno musimy doczekać czasów, kiedy ten tatuaż stanie się mniej popularny, A a tak będzie na pewno, patrząc na jakby historię różnych biznesowych projektów, bo w tej chwili bardzo często jest niczym innym jak biznesowym projektem i ten okres musimy przetrwać, bo pamiętajmy, że wraz z z ilością cierpi ta jakość. Jednak. Jednak tak. No i to musimy przetrwać i... I na nowo postarać się jakby zbudować prestiż tego tatuażu. I cały czas zapracować nad, nad tymi korzeniami nad, właśnie nad tą historią, bo, bo u nas ona jest bardzo krótka.
0: Czy Ta moda nie jest dla was dobra.
1: E... No nie. W taki sposób. W taki sposób tatuaż jak teraz jest przedstawiany, niekoniecznie dla nas wszystkich jest dobry, bo bo właśnie go bardzo, po pierwsze go bardzo spłyca, a po drugie ta jego dostępność, już pomijam pomijam jakość, ale ta ta jego dostępność wiąże się z błędnymi decyzjami młodych ludzi, nie? Nieprzemyślanymi. Nieprzemyślanymi. I e, dla m- ja mogę tylko ubolewać nad tym, że coraz młodsze e, pokolenie sięga po, e, po ten tatuaż. Nie? Bo już to nie są 18-latkowie, tylko to są już 16-, 15-, 14-latkowie. E, I traktują tatuaż jako kaprys, jako taką e, chwilową e, potrzebę. Tak jak nie wiem kupienie nowych e, par butów. Moja siostrzenica zrobiła kiedyś taką, taki numer ze mną, że przyjechała do mnie do Poznania na trzy dni. Bardzo chciała mieć ten tatuaż. 18 lat ledwo co skończyła. I okej, okay, dobrze. Rozmawiałem z, z moim bratem. mówił słuchaj, no, no, no tak, no, chcę, no to niech ma. Tak? Posiedziała u mnie trzy dni, wyjechała bez tatuażu. Powiedziała mi tak, wujek. Jak nie mogła, bardzo chciałam. A teraz to ja nie wiem, czy ja chcę. Nie mogła się decydować. I dopiero zrobiła sobie w wieku 30 kilku lat. Także odczekała dobre ponad 10 lat, nie, 15 i zrobiła sobie. No, zakazane owoc no. zawsze, kusi mocniej. Pachnie, no. Dobrze, to czekaj, aż młoda minie. <śmiech> czekamy. Czekamy. <śmiech> czekamy?
0: Dobrze, dziękuję ci bardzo. Legenda poznańskiego i polskiego tatuażu, Sławek Frączek, Tatu.pl. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl
0: No, zagadaliśmy się ze Sławkiem troszeczkę i wierzcie mi, że to była tylko część tej rozmowy, którą my przeprowadziliśmy tutaj w studio. Po wyłączeniu nagrywania jeszcze siedzieliśmy, siedzieliśmy, siedzieliśmy i wspominaliśmy. Stare dobre czasy. Proszę Państwa, to był 86 odcinek podcastu Z Poznania. Druga wersja Leszek przez cały czas, już na no, całą wieczność będzie siedziała, w każdym razie tak długo jak ten podcast będzie w sieci. Będzie siedział w samochodzie na i taki yy, jego smutny. Los. My, szanowni Państwo, zbliżamy się wielkimi krokami do dwóch bardzo ważnych wydarzeń. Pierwszym z nich jest najbliższy czwartek, czyli 29 lutego. Jest to dzień, w którym usłyszycie Państwo siódmy odcinek podróży po Poznaniu z Adamem Biernackim. No, a już od piątku zaczyna się marzec. Marzec, czyli miesiąc, który będzie miesiącem, w którym będziemy obchodzić rok od momentu, w którym wystartowaliśmy ten słowetny podcast. Więc będziemy go obchodzić hucznie, długo i będziemy mieć do Was niespodzianki i o tym przypominamy przez cały czas nieustannie. Słuchajcie nas, dziękujemy bardzo za uwagę. Pamiętajcie oczywiście o Patronajcie, możecie nam zrobić prezent urodzinowy. Do usłyszenia w czwartek, no niestety. Badylaszek jest uwięziony w samochodzie i będzie do końca świata, więc no, jest jak jest. Do usłyszenia.